0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Quiero darte la bienvenida a este curso sobre comunicación persuasiva para ONGs. Eh, a lo largo de estos últimos años he dado muchos cursos presenciales y seminarios sobre este tipo de comunicación, sobre storytelling, sobre cómo enfocar la comunicación en el tercer sector para obtener resultados, sobre copywriting, etc. Y bueno, y quería hacer esta versión online para que tú, que estás a lo mejor muy lejos de donde yo vivo puedas eh, tener acceso a este tipo de conocimiento que sin duda es muy, muy, muy útil para las organizaciones que quieren conseguir fondos y orientar pues su actividad comunicacional a la obtención de fondos, recursos, etc. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste exactamente la comunicación persuasiva en el tercer sector? Antes de entrar en materia, quiero desmontarte el falso mito que tiene la, el concepto de persuasión. Persuasión siempre está ligado a una connotación negativa, manipuladora, que queremos eh, aprovecharnos de alguien, ¿no? No, no es exactamente así. La persuasión consiste en orientar el comportamiento de alguien que recibe nuestro impacto de comunicación hacia el objetivo que nosotros queremos cumplir. Y, por supuesto, al producirse en el tercer sector, este objetivo debe ser beneficioso para todos. Es decir, tanto para la persona que ayuda a una ONG, como para los beneficiarios de esta ONG, como para la propia ONG. Es decir, eh, queremos incentivar el bien común y la solidaridad. Eh, esto es lo más importante que quiero decirte en esta introducción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la comunicación persuasiva para qué la utilizamos? Bueno, pues para intentar que las personas se impliquen y que conozcan una determinada problemática social. Eh, probablemente todos estamos muy ocupados en nuestras vidas, en nuestros trabajos, con nuestras familias y apenas tenemos tiempo de mirar hacia el exterior y ver qué cosas están pasando, qué situaciones de desigualdad social, de injusticia de aspectos crónicos, negativos que están eh, pasando en nuestra sociedad, como la pobreza infantil, como las enfermedades que son posibles de erradicar con determinados conocimientos e inversión médica, con discriminación por diferentes eh, razones... Bueno, una variedad bien amplia de causas sociales que son todas igual de justas, urgentes e importantes para que tener una buena sociedad. Entonces, nosotros mediante la comunicación persuasiva debemos decir, ey, eh, despierten que están pasando cosas graves que entre todos y todas podemos solucionar. En segundo lugar queremos sumar, aunar esfuerzos, es decir, no nos sirve las luchas individuales. Queremos que gente, que personas, que colectivos, que tienen eh, una misma sensibilidad social ante una problemática, se organicen. Y la mejor forma de organizarse, la forma más profesional, es mediante organizaciones de la sociedad civil, es decir, ONGs y fundaciones del tercer sector. ¿De acuerdo? Y por último, queremos que estas personas que ya conocen, una problemática social y que están involucrándose cada vez más en las ONGs, pues participen a través de acciones que a lo mejor a priori no tenían pensado hacer y que por supuesto son súper necesarias para que nuestra organización siga con vida y siga con recursos y pueda sostenerse en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto que inicialmente no tenían pensado hacer? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú te despiertas, es un día entre semana, te duchas, desayunas en casa y vas camino al trabajo. Y en el camino hacia el trabajo te encuentras a un captador o captadora de fondos, a un fundraiser, ¿de acuerdo? Que está comunicando en vía pública, en la calle de tu ciudad, una determinada campaña de sensibilización de una ONG. Precisamente esta ONG siempre eh, ha eh, realizado trabajo y acciones y tienen programas sociales y proyectos que siempre has considerado muy interesante. Pues mira, no tenías pensado cuando te has levantado colaborar con esta ONG, pero has encontrado a una persona que te ha parado en el camino, te ha explicado mediante buenos argumentos, mediante beneficios, mediante acciones empíricas todo lo que hace su ONG y te ha convencido para que en ese preciso momento hagas una donación económica de 10 o 15 euros de forma regular para que ayudes a esta organización a continuar con su trabajo, ¿de acuerdo? Pues la comunicación persuasiva se utiliza para estas cosas. Entonces... Las técnicas del marketing social crean procesos y estructuras que aumentan el bien común. Para eso se utilizan, porque de nada sirven acciones espontáneas y acciones individuales. Necesitamos crear una estructura duradera, necesitamos crear un proceso que se sostenga en el tiempo. Así que el marketing social lo que realmente busca es mejorar la calidad de vida de las poblaciones más eh, vulnerables o con derechos oprimidos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer objetivo, convengamos de las técnicas del marketing social, es promover y difundir la misión ante la mayor parte de la población posible. Y en segundo lugar, es a esta población que ya está informada y sensibilizada, llevarla a la acción. Es decir, de, ok, si queremos realmente cambiar esta situación injusta, tenemos que colaborar. ¿Cómo? Bueno, pues mediante muchas formas. Puedes hacer una donación, puedes ser socio, puedes dejar un legado solidario o puedes formar parte de nuestra organización como voluntario o voluntaria. Así que eh, la sostenibilidad es un objetivo que persigue las técnicas del marketing social. A medida de este curso vamos a ir viendo en qué consiste la comunicación persuasiva, cuáles son sus características, qué elementos tiene, de qué se compone, cuáles son las principales estructuras. Y dentro de la comunicación persuasiva vamos a distinguir entre diferentes eh, técnicas o, o formas de comunicar. Entre ellas el inbound marketing, que es un tipo de marketing no intrusivo que busca no molestar, solo busca atraer mediante... Eh, información de valor a nuestros usuarios para que se acerquen siempre que ellos quieran a nuestra ONG y descubran ahí todo el trabajo que realizamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué consiste el storytelling, cómo podemos contar una información, algo que está sucediendo en nuestra ONG de forma distinta, de forma diferente para que conecte emocionalmente con nuestra audiencia. Vamos a hablar en qué consiste el copywriting. Vamos a ver eh, cómo podemos estructurar, modelar eh, la, la información escrita, los textos de nuestra página web, de nuestros emails que enviamos en plataformas de email marketing. Vamos a ver cómo trabaja, ¿vale? Y por último, cómo se realizan el marketing de contenidos, eh, que no es otra cosa que escribir noticias, eh, opiniones, artículos de valor. Real realmente, para eh, que poder atraer a toda la gente que tiene un interés profundo, real y genuino en la actividad que realiza nuestra organización. En el tercer sector se produce una situación muy particular y muy característica, y es que se produce un doble impacto entre un bienestar que se produce en la causa, es decir, en los beneficiarios, en la gente que va a recibir la, la ayuda social que esta ONG eh, eh, forma parte, es decir, la, la que intermedia entre tú y los beneficiarios, y por el otro lado se produce un bienestar en la persona que ayuda. Es decir, la filantropía, por muy contradictorio que parezca, la solidaridad, eh, el, ser, eh, el querer ayudar sin ningún motivo aparente a otra persona que lo necesita produce un bienestar propio, es decir, mientras menos pensamos en nuestras vidas, mejor nos sentimos. Mientras más tiempo pasa, eh, pasamos ayudando a los demás, mejor nos sentimos y mayor bienestar percibimos a un plano físico, espiritual, eh, profesional, es decir, una dimensión integral de las personas. Entonces, las ONGs siempre han estado acostumbradas a comunicar el impacto positivo que generan en la vida de los beneficiarios y lo tienen que continuar haciendo. Pero ¿qué elemento de novedad se introduce con la comunicación persuasiva? Y es que también necesitamos explicar el beneficio intangible que se produce cuando una persona realiza una acción solidaria, una acción altruista, filantrópica. Es decir, cuando una persona sin intereses, sin, sin expectativas, sin, sin pedir nada a cambio, ayuda. Eso genera bienestar. Entonces, para entender este proceso necesitamos saber qué siente una persona cuando realiza, por ejemplo, una donación o cuando realiza unas semanas o unos meses de voluntariado internacional. Eh, son unas experiencias transformadoras de vida que si tú lo has vivido, eh, lo puedes comunicar muy fácilmente, pero si no lo has bebido tienes que imaginar todos aquellos estímulos positivos y todos aquellos sentimientos, sensaciones y exper experimentaciones que siente una persona que realiza una acción solidaria. Muy bien, entonces te quiero preguntar una cosa y antes de hacerlo, te quiero por supuesto agradecerte tu inscripción a este curso, pero realmente sé sincero o sincera, dime cuál es tu motivación para haber inscrito en este curso. Te dejo tres segundos para pensar. ¿Tienes ya la respuesta? Ok. Te quiero decir que eh, vas a aprender sobre comunicación persuasiva, pero para poder llevarla a la práctica necesitarás sí o sí ser un seguidor incondicional o el fan número uno de tu organización. Con esto quiero decir que tienes que creer realmente fielmente en el trabajo que hace tu organización o en el trabajo que tú realizas. Porque si no, no lo vas a poder transmitir con pasión ni con veracidad y se va a notar como que hay algo falso detrás. Y por supuesto, la comunicación persuasiva no consiste en falsear la realidad, sino en, com en comunicar de una forma diferente que conecte emocionalmente con nuestros seguidores. Y si tú no logras transmitir esta pasión, pues difícilmente lo podrás conseguir. Muy bien, entonces... Tal y como habíamos comentado anteriormente, no necesariamente tienes que tú como persona haber sido socio o socia de tu propia organización, o haber sido voluntario, o haber dejado tu legado solidario, no. Pero sí que tienes que entender eh, la sensación que produce este tipo de ayuda cuando una persona lo decide hacer, porque vas a ser tú quien va a comunicar este proceso de, de colaboración entre la sociedad y las ONGs. Así que esto es muy importante. Muy bien, la parte técnica representa la base sobre la que vamos a construir la parte intangible, es decir, no estamos hablando de cosas que no existan, no estamos vendiendo humo, nos estamos respaldando en la trayectoria histórica de nuestra organización, en los logros, en los indicadores, en los resultados que año tras año, de forma transparente, vamos consiguiendo y vamos comunicando a nuestros seguidores, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comunicarnos de una forma diferente todo aquello que hemos ido haciendo hasta ahora y por cierto esto eh, también lo tienes que integrar y mientras más rápidamente hagas lo mejor tienes que comunicar de una forma sencilla directa rápida porque las personas pasan muy poco tiempo en internet por ejemplo visualizando una web entonces si no captas la atención rápidamente a esta persona la vas a perder vale entonces a lo largo de este curso vamos a ver que en varios módulos hablamos de esto, te voy a enseñar estrategias y métodos para que instantáneamente una persona se sienta atraída por aquello que tienes que decir. Muy bien, vamos a hablar de las tres preguntas del millón que se hace cada persona cuando, por ejemplo, se conecta a Internet y de repente eh, la página web de tu ONG la, eh, se le posiciona adelante, ¿de acuerdo? Lo primero que se pregunta a una persona es ¿Qué hace esta ONG que realmente sea interesante o beneficioso para mí? Mira, no me malinterpretes, todas las organizaciones sociales son muy importantes porque cada una resuelve un problema eh, social, ¿de acuerdo? Pero no todas las personas tienen la misma sensibilidad social. Hay algunas personas que sienten más preocupación e inquietud por los animales, otras personas le moviliza más el tema del medio ambiente o la pobreza infantil, o la desigualdad crónica de países del tercer mundo, o el feminismo, o. ¿me entiendes? Hay diferentes causas. Entonces, cada persona va a elegir aquella ONG que esté alineada con sus valores y con sus creencias. Así que, este dato, esta información, es lo primero que se va a preguntar esta persona. Ok, ¿esta organización trabaja en algo que a mí me interesa? Punto uno. Vamos a ver el punto número 2. ¿Quién es esta ONG? Ahora que ya sé que trata una temática social que, que me interesa, eh, ¿quién realmente es esta organización? ¿Es transparente? ¿Qué personas hay detrás? ¿Debo confiar en ellos? Eh, bueno, ¿cómo puedo? Básicamente esta es la palabra, confiar. ¿Cómo sé que destinan los fondos a, a aquellas acciones sociales que realmente dicen que destinan estos fondos? Eh, bueno, hay muchas formas, elementos y, y, y componentes que puedes introducir en tu comunicación para resolver el tema de la confianza en la comunicación digital que se produce en Internet. Y por último, cuando la persona ya... Ha ido avanzando en diferentes fases, es decir, esta ONG me interesa, esta ONG parece ser que se puede confiar en ellos, la pregunta que le va a decidir eh, si sí o si no va a colaborar con vosotros es, eh, es esta, ¿por qué debo elegir esta ONG por encima...? de otras organizaciones que también trabajan la misma problemática social. Es decir, esta persona tiene que notar un elemento diferenciador y, por supuesto, positivo, que haga que tu ONG sea única, que haga que tu ONG sea la mejor opción que tiene para poder ayudar en este problema social existente. Muy bien, entonces, eh, ¿quieres saber ok dónde están estas personas? Las quiero encontrar. Bueno, el módulo número 3 vamos a ver cómo vamos a destinarlo a definir quién es nuestra audiencia y público objetivo, porque hablar para todos y para todas es el gran error. Cuando nos dirigimos a todos, en realidad no nos estamos dirigiendo a nadie, porque eh, pecamos de, una, eh, de un tono de comunicación muy poco personalizado. Entonces no encontramos el tono correcto, las palabras correctas, porque no sabemos quién nos está leyendo. Entonces tienes que pensar, y esto te va a ayudar mucho a la hora de empoderarte como comunicador o comunicadora, que la persona que tienes al otro lado de la pantalla del ordenador o del teléfono móvil quiere ayudarte. Por eso continúa viendo las publicaciones, o bien en redes sociales, o bien en artículos que escribes en tu página web, o bien recibiendo tus emails. Esta persona quiere ayudar, a lo mejor no ha encontrado el momento, pero su donación o el voluntariado o eh, la acción de ayudar va a, ser, va a ser aquello que resuelva su preocupación de esta persona que tiene eh, respecto a un problema que existe o que cumple, por ejemplo, algún tipo de deseo que quiere realizar, como puede ser el hecho de realizar un voluntariado internacional. ¿De acuerdo? Así que la materialización de su, de su ayuda va a ser aquello que tú tienes que saber comunicar, ¿vale? Sabiendo esto, lo que tú le ofreces a esta persona es una solución al problema que tiene o es una solución al deseo que desde hace años tiene, ¿de acuerdo? Es decir, no le estás vendiendo absolutamente nada. Estás ayudando a esta persona a resolver un problema que tiene o a satisfacer un deseo. Entonces, es un intercambio. No estamos rogando nada a nadie, como estás leyendo, ¿de acuerdo? En esto se basa la comunicación persuasiva. La, comuni la comunicación persuasiva busca ayudar, busca acompañar en el proceso de toma de decisión a nuestros seguidores. Entonces, tenemos que conocer que hay una determinada secuencia en este tipo de comunicación y para qué tenemos que utilizar esta secuencia eh, y para qué nos puede servir a nuestra organización. Mira, en primer lugar, ante tanta sobreexposición de contenidos, sobre abundancia informativa que hay actualmente en estos días en Internet... Este tipo de comunicación te ayuda a captar la atención ante tanto estímulo informativo. Cuando ya la has captado, podrás crear un interés en aquello que está logrando conseguir tu ONG. Después, cuando ya tengas a esta persona movilizada, le podrás despertar el deseo de ayudar y que realice una colaboración concreta. Cuando vaya a producirse esta colaboración, tú también, mediante la comunicación persuasiva, le puedes ofrecer la seguridad, la convicción de que está haciendo, de que está tomando la decisión correcta. Y por último, tienes que conseguir acompañar a esta persona hasta el final de tu objetivo, que no es otro que conseguir que esta persona se involucre cada vez más en tu ONG. Muy bien, no sé cuál es tu experiencia a la hora de tomar decisiones, es decir, cómo funciona tu cabeza o tu corazón pero las emociones tienen un peso eh, más trascendente que desequilibra la balanza que las razones. Lo han dicho muchos expertos de psicología, lo han, lo han dicho muchos estudiosos del comportamiento humano, de diferentes ramas del conocimiento, la sociología entre ellos, analizando diferentes patrones de conducta, etc. Y ahora que hablo de sociología me acuerdo de una anécdota que me contó mi profesora. Mira, cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, tuve la suerte de coincidir un año con una profesora que estaba a punto de, de jubilarse. Tenía 69 años y de verdad es una persona increíble, súper inteligente, con una claridad a la hora de exponer, wow, que aún recuerdo sus clases magistrales. Pues ella, de una forma muy graciosa y peculiar, me decía, mira José, yo ya no me engaño, a estas alturas de mi vida cuando tomo una decisión ya sé que es puramente emocional, por ejemplo eh, imagínate que me quiero cambiar de coche yo ya sé que con el coche actual que tengo yo, me transporta a la universidad y, me, y los fines de semana me doy fuera, pero en realidad he visto un coche que tiene un color tiene un diseño que me llama tanto la atención por lo tanto ya sé que tengo un deseo irrefrenable de comprarme este coche, un coche nuevo. Eh, por lo tanto, es una emoción. Una vez me haya comprado este coche nuevo, lo voy a intentar justificar, esta decisión, esta pulsión, a través de argumentos y razones. Por ejemplo, que mi coche ya llevaba muchos años, que tenía muchas averías en fin, todas razones que no son razones de peso para hacer una compra de un coche pero que necesitas eh, como engañarte a sí mismo para justificar la toma de decisión basada en una emoción bueno pues este ejemplo tan divertido funciona eh, en muchos aspectos de nuestras vidas por ejemplo a la hora de encontrar pareja seguramente si tú estás en pareja eh, no lo habrás eh, elegido o elegida a esta persona que, tienes, eh, que convive contigo ...con un Excel, con pros y contras, ¿no? Bueno, a ver, cosas negativas, cosas positivas... ...no, es decir, esta persona te ha gustado por X eh, motivos... ...porque te despierta una emoción cada vez que lo ves... ...entonces, eh, bueno, <ríe> funciona exactamente igual en el tercer sector... Eh, ...las personas ya saben que hay problemas que son urgentes, importantes... ...y muy necesarios y que necesitan de nuestra ayuda... ...esto ya lo saben porque cada día lo ven en el telediario en las noticias... Pero eh, lo, que, lo que cambia realmente es el día en que se emocionan, que reciben un impacto a nivel sensorial y sensitivo y deciden involucrarse eh, con una ONG. Es a partir de una emoción, no de una razón, ni, no de un argumento. Muy bien, entonces, sabiendo esto, cómo funciona la mente humana, cómo tomamos decisiones, tu misión como comunicador o comunicadora es crear imágenes mentales de a estas personas sobre qué ocurriría en su vida si hicieran una determinada acción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si haces un voluntariado ahora? ¿Qué pasaría si firmas una campaña ahora? ¿Qué pasaría si apadrinas un niño ahora? ¿Qué pasaría si realizas una donación ahora? El ahora es para apremiar a esta persona, para decirle, mira, tu vida puede cambiar, se puede transformar y puedes ayudar si realizas un voluntariado internacional. Si firmas una campaña, podemos conseguir ahora cambiar una ley que es totalmente injusta. Si apadrinas a un niño ahora, inmediatamente le estás dando un acceso a una educación de calidad porque va a poder tener material educativo, escolar, etcétera. Si realizas una donación ahora, podremos reconstruir un antiguo hospital que ha sido bombardeado en una guerra, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas ya conocen estos problemas, pero si le creas una imagen mental de cómo se sentirían estas personas si se involucran ...y ayudan en esta causa, vas a conseguir una comunicación más eficaz y de mayor impacto. Demasiado idílico te estás preguntando en absoluto. Todo lo que vamos a hablar se sostiene en los logros y los resultados de tu ONG. En todos los informes de transparencia y en todas las cuentas auditadas que muestras regularmente a tu base social. A los testimonios, es decir a las personas que han pasado por tu organización como voluntarios o que han colaborado con vosotros o que han sido beneficiarios directos. Ellos son la prueba fehaciente, es decir, la mejor eh, prueba que tiene una persona para decir, ok, si alguien de fuera de esta organización también dice que es una ONG muy profesional, debe ser cierto. Y permanentemente, a través de las redes sociales, estás en contacto y diálogo abierto y continuo con tu base social. Es decir, tienes cosas empíricas y elementos que, en los cuales sostener la comunicación persuasiva. Muy bien, ¿cuál es el reto entonces? El reto es superar las propias contradicciones que a veces tenemos en las ONGs y en el tercer sector. Eh, a veces nos pensamos que si utilizamos un determinado lenguaje estamos vendiendo humo o lo estamos, eh, no sé... Eh, hemos sido educados como que siempre tenemos que escribir de forma muy objetiva, formal y cuando empezamos a introducir otro, ciertos, eh, otro cierto tipo de palabras parece como que no nos sentimos muy a gusto entonces la, el secreto es hacerlo compatible con tus valores pensar que si empezamos a utilizar la comunicación persuasiva lograremos aumentar eh, los recursos de nuestra organización y por ende podremos ayudar a un público cada vez más eh, grande, tendremos más alcance eh, en nuestro impacto social, así que hazme caso, yo desde hace años trabajo con ONGs y utilizo estas prácticas y técnicas de marketing y siempre tiene un componente social y honesto porque si no, no funcionaría y si no no me podría dedicar a lo que actualmente me dedico, así que vamos a ver cómo llamando la atención, captando el interés despertando el deseo y movilizando la acción se obtienen grandes resultados y vamos a ver en el curso en qué consiste la técnica la fórmula AIDA que si te fijas en las palabras que están señaladas subrayadas en negrita es la es la letra con la que empieza cada palabra AIDA lo vas a ver y lo vas a aprender en este curso al final de cada módulo te dejaré un ejercicio descargable para que eh, lo, de, lo, lo, lo trabajes, es decir, todo lo que has ido aprendiendo a nivel teórico para que lo lleves a la práctica y empieces a trabajarlo lo antes posible. En primer lugar, vamos a hacer un análisis muy superficial de cómo hemos ido comunicando hasta ahora, ¿de acuerdo? Lo, te lo podrás descargar. Me gustaría que recordaras de este módulo introductorio el objetivo no es informar el objetivo de la comunicación persuasiva es conseguir que ocurra algo, ¿de acuerdo? Entonces necesitas creer que eh, el trabajo de tu ONG es valioso, que es profesional, porque si no, no vas a poder comunicar de esta forma persuasiva. Así que olvida todo lo que has aprendido hasta ahora y vamos a comunicar de forma persuasiva. Muy bien, la comunicación honesta se construye sobre la verdad y la integridad, y sobre el respeto del uno hacia el otro. Te prometo que esta va a ser eh, mi premisa, va a ser el hilo conductor de todo este curso de comunicación persuasiva. Nos vemos en el segundo módulo.